0: Desde León, desde León, transmitiendo en los 89.3 FM, transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua. Centro noticias, centro noticias, centro noticias. Centro noticias, centro noticias, centro noticias.
1: 22 de junio del año 2022, estos son los principales titulares en Centro Noticias. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Declaran culpable al hombre que asesinó a una nicaragüense
0: en España. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Lluvias retrasan el inicio del ciclo productivo en el occidente de Nicaragua.
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Y
2: Astro estuvo involucrado en el asesinato de una mujer en Boaco Centro
0: Noticias Centro Noticias Centro
1: Noticias Observatorio Ciudadano calificó de rutinaria y parcial las cifras del MINSA sobre el COVID-19 Centro
0: Noticias Centro Noticias Centro Noticias Altos mandos de
2: pandillas salvadoreñas huyen a México. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Estas y otras informaciones en Centro Noticias.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias,
1: Centro Noticias Amigos y amigas Radio Escuchas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes, gracias por acompañarnos en esta edición de Centro Noticias correspondiente a miércoles 22 de junio del de año 2022 Les traemos el trabajo informativo de Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera, Alejandra Zapata Alejandra Mayorga y también Castalia Zapata por supuesto, estamos listos para traerles lo más importante en información local, nacional e internacional.
2: Iniciamos el detalle de nuestras informaciones a las seis de la mañana con cinco minutos. Declaran culpable al hombre que asesinó a una nicaragüense en España.
1: El jurado que durante una semana juzgó a Rubén Calvo Ropero, de 31 años, por el crimen de su exnovia, la nicaragüense Katia Altamirano Blandón, de 35 años, alcanzó en cuatro horas un veredicto de culpabilidad.
2: El tribunal de forma unánime llegó a la conclusión de que el acusado mató a su expareja porque no concebía que tuviera otra relación que no fuera con él.
1: Katia era originaria del municipio El Viejo en el departamento de Chinandega y tenía siete años de residir en España. La mujer dejó en la orfandad a un hijo que ahora tiene 13 años.
2: Lo hizo atacándola por la espalda con dos cuchillos, con la que asestó 64 puñaladas en un reducido cuarto, sin escapatoria posible ni oportunidad alguna de defensa.
1: Además, los miembros del jurado consideraron que es culpable de un delito de quebrantamiento de condena, ya que tenía una orden de alejamiento de su víctima por haberla maltratado con anterioridad.
2: Ese día, el pasado 23 de mayo, la llamó con insistencia hasta que la convenció para que acudiera al domicilio, donde finalmente la asesinó.
1: Después se arrojó desde el balcón del quinto piso, donde había perpetrado el crimen, pero cayó sobre una furgoneta que le salvó la vida.
2: Los miembros del jurado han considerado probado que el acusado tiene un trastorno de personalidad antisocial, un trastorno que, de personalidad límite narcisismo y es polis desde hace años de hecho según han visto eh, favorable habría motivado una trayectoria vital de problemas psicológicos contundentes
1: Aún así el jurado ve válido que el acusado cuando causó la muerte de Katia no tenía ninguna afectación de sus facultades cognoscitivas o volitivas es decir era consciente cuando mató a su expareja
2: la Fiscalía, a raíz del, del veredicto, ha modificado la pena y solicita ahora 24 años por un delito de asesinato y un año por el quebrantamiento de condena. La acusación popular ejercida por José Luis Gay, el letrado de la comunidad autónoma, mantiene los 26 años de prisión.
1: La madre de Katia habita en el municipio de, de Chinandega, exactamente en la colonia Graxa, hasta donde han llegado las noticias de este veredicto y donde de alguna manera hay alivio ante la posibilidad de que se haga justicia, aunque debido a esto pues no lograrán recuperar la vida de Katia, una joven migrante que apoyaba a su familia y que también tenía un hijo. A esta hora, 6 de la mañana, ocho minutos, seguimos informando.
2: Las lluvias están retrasando el inicio del ciclo productivo en el occidente de Nicaragua.
1: Danilo Cortés, secretario ejecutivo de la Asociación de Agricultores de León, Adal, dijo que los fuertes aguaceros han afectado la producción de maní porque los productores decidieron no sembrar ante la situación climatológica que vive Nicaragua y el resto de la región.
2: Los agricultores de maní van a sembrar hasta que disminuyan las lluvias y haya menos humedad en los suelos, sostuvo.
1: Cortés aseguró que con las lluvias de los últimos días se cosechará un número no precisado de maíz que podría abaratar el precio de este producto en los mercados de, de León y Chinandega.
2: Además, admitió que hay... Planta, eh, plantaciones de muchas manzanas de cultivo de frijol que aún no corren el riesgo de tener afectaciones pero de continuar las lluvias podrían perderse las cosechas
1: En declaraciones para Radio Darío Cortés afirmó que los torrenciales aguaceros han causado daños en la infraestructura de los caminos de penetración y que esperan coordinar un plan de reparación para sacar la producción en varias zonas del departamento de León
3: la siembra de comienza a final de junio y está retrasada debido a la lluvia porque los terrenos están sobresaturados de agua y impiden la entrada de la maquinaria a preparar tierra. Sin embargo, esperemos que el invierno se mantenga con, ese, con esta intensidad para que tengamos un buen año, un año productivo. La buena noticia es que los precios de los productos se mantienen y en algunos casos que podían escasar como el maíz podría mejorarse ya que se espera que, que suba el precio del maíz. Tenemos noticias de que Honduras va a estar corto de maíz y Honduras está pensando en venir a buscar maíz a Nicaragua, lo cual le genera una buena oportunidad a los productores para colocar su producto. En referente a los, a los financiamientos, pues los bancos están muy abiertos está muy abierto, hay financiamiento suficiente, no hay ningún problema con el financiamiento, los bancos están buscando cómo colocar dinero en los productores buenos para que garanticen sus créditos, así es que eh, lo único que nos atrasa es el tiempo y nos vamos a atrasar un poco más ya que este jueves se tiene, <coughs> se tiene programada la entrada de una nueva tormenta tropical, lo que nos atrasaría aún más la preparación de tierra esto nos va a traer como consecuencia que las fechas de siembra del maní, en este caso
0: pues lo vamos a retrasar lo que está. Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
1: A las 6 de la mañana con 10 minutos, hacemos nuestra primera pausa en Centro Noticias cuando regresemos, le contamos acerca del hijastro involucrado en el asesinato de una mujer en Boaco, ya volvemos
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Ócrea Industrial anuncia la apertura de contrataciones en el cargo de estibadores. Requisitos. Récord de policía original y
2: actualizado. Certificado de salud original y actualizado. Tres copias de cédula de identidad. Para mayor información, presentarse a partir del día martes 14 de junio a las oficinas de recursos humanos en horas de oficina. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la
0: tarde. Estamos ubicados en el kilómetro 95 y medio, carretera León Chinandega. Ya daremos inicio al proceso de las contrataciones. Los ahorros que
4: papá merece. Abrí tu cuenta de ahorro del 20 al 25 de junio y lleva regalos sorpresas. Además, participa en la rifa de un reloj Fitbit para papá. Abrí hoy tu cuenta en Ticosa.com o en tu sucursal Ticosa más cercana. Ticosa,
2: digital, simple, con vos.
1: 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión.
5: Sobrevive la y el camino, porque
0: sos mi carago, la guerrera
1: del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
2: La información ampliada de estas y otras noticias están en una sola plataforma. Acceda a nuestro sitio web Darío 893com
1: No dejes de informarte con nosotros y seguinos en las redes sociales y las plataformas de streaming. Encuéntranos en Facebook, en Twitter, en Instagram y Spotify.
2: Radio Darío, más cerca del nicaragüense.
1: Más información a las 6 de la mañana con 13 minutos. Antes queremos recordarles que para el Día del Padre también tenemos una programación especial para aquellos padres responsables y quienes ejercen su paternidad con amor a quienes desde ya estamos enviándoles. Pues muchísimos saludos. El Día del Padre tendremos una programación especial que incluye también regalos para esos padres esforzados y, por supuesto, parte del cariño que profesa esta emisora a los padres que escuchan y que siempre son parte de la audiencia de Radio Darío y que están pendientes de nuestras ediciones informativas. Usted eh, esté pendiente, tendremos rifas de, de pasteles, así como también otras regalías pendientes el día del padre con nuestra programación especial. Seguimos informando hijastro estuvo involucrado en el asesinato de una mujer en Boaco.
2: Edgar Alfonso Mena Solórzano uno de los hijos del potentado boaqueño Edgar Mena Tapia que procreó eh, de sus hijos eh, fuera del matrimonio es señalado por la Fiscalía como cooperador necesario en el crimen de su madrastra, María Mercedes Quirós Gómez, asesinada de varios impactos de bala en su finca Tres Naciones en Boaco.
1: La Fiscalía también dirigió la acusación contra Winston Celedón Loza, Ervin Antonio Gutiérrez Pasos y Harold José Celedón Sosa, los dos primeros como cooperadores necesarios y el último como autor directo del asesinato.
2: El Código Penal considera como cooperador necesario de un delito a quien proporciona los medios para la ejecución de un delito y en el caso de ser declarado culpable se le impone la misma pena que el autor o coactor del delito.
1: Edgar Mena Solorzano, quien presuntamente radica en Estados Unidos, es quien habría planificado y contratado a los otros implicados para ejecutar el crimen de su madrastra.
2: El asesinato habría sido motivado por conflictos de herencias, pues él no estaría de acuerdo con que su difunto padre Edgar Mena Tapia incluyera entre los herederos a sus cuatro hijos que procreó con la víctima.
1: La ganadera boaqueña fue asesinada la mañana del sábado 7 de mayo cuando estaba en su finca Tres Naciones, una de las propiedades que su difunto esposo dejó como herencia a los cuatro hijos que procreó con ella.
2: An, un mes antes de, de ser asesinada María Mercedes Quirós, uno de sus hijos menores denunció que su familia había recibido amenazas por conflicto de propiedad con los hijos del primer matrimonio de su papá Edgar Mena Tapia quien falleció en el 2013
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
1: 6 de la mañana con 16 minutos avanzamos en información esta vez respecto al COVID-19 y es que el Observatorio Ciudadano calificó de rutinaria y parcial las cifras del Minsa sobre el virus.
2: Las cifras oficiales sobre la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua acumulan 242 muertos y más de 19 mil casos de contagios. Esto a dos años del primer caso de la enfermedad reportada. Por el Ministerio de Salud.
1: Entre el 14 y el 21 de junio, la cartera de salud registró 52 nuevos casos de la COVID-19, lo que elevó la cifra general a 19.049 los casos confirmados.
2: Los médicos independientes que integran el Observatorio Ciudadano hasta el 15 de junio reportan 170 muertos por neumonía, 5,832 los fallecidos sospechosos por la enfermedad para un total de 6,002 personas fallecidas.
1: Los médicos independientes que integran el Observatorio Ciudadano hasta el 15 de junio también han denunciado en su reciente informe que persiste el irrespeto al derecho a la información.
2: La información divulgada cada martes pareciera rutinario y parcial. Las cifras semanales de un fallecido no parece confiable, menos aún en el contexto en el cual el número de casos ha disminuido notablemente, añadió el Observatorio Ciudadano. Según ese organismo, entre el primero de junio y el 15 del mismo mes se reportan cuatro fallecimientos por sospechas de COVID-19.
1: En cuanto a la vacunación nacional contra la enfermedad, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que hasta el momento se ha inmunizado al 92% de las personas mayores de dos años con al menos una dosis. También el 83% con el esquema de vacunación completa de los dos años en adelante.
2: Añadió que el 28% de los nicaragüenses han recibido dosis adicionales al esquema completo de vacunación.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: 6 de la mañana, 19 minutos. Avanzamos en información. Usted recuerde que la crisis sanitaria del covid 19 continúa afectando también a la población tome sus medidas preventivas evite el contacto con las personas así como también el acercarse más de un metro utilice siempre su mascarilla y no participe en aglomeraciones más información ahora un médico nicaragüense trabaja como mesero en costa rica esto luego de huir de la persecución
2: el doctor Rommel Meléndez ha sustituido su vestimenta e indumentaria médica eh, en lo que atendía a sus pacientes en Nicaragua por la indumentaria de un restaurante donde labora como mesero desde un año y medio cuando llegó como refugiado a Costa Rica
1: él al igual que miles más buscaba salvar su vida cuenta que en los días de las protestas su profesión fue criminalizada por asistir a los manifestantes antigubernamentales esta es su historia
5: mi nombre es Romel Melende soy médico nicaragüense estoy en Costa Rica desde agosto del 2018 a partir de la protesta en Ortega Murillo soy médico toda mi vida me había dedicado a a la medicina a hacer la medicina en mi país y la docencia acá una vez que vine a Costa Rica traté de hacer lo mismo pero eh, fuimos inhabilitados por el Colegio Médico de Costa Rica hay que cumplir una serie de requisitos que prácticamente nos ha imposibilitado ejercer el, la medicina aquí en Costa Rica ya me he dedicado a varias cosas acá en Costa Rica estuve en una empresa encuestadora que realizaba diferentes tipos de, de, de encuestas en, en prácticamente en todo el territorio costarricense y, y trabajé prácticamente allí un año y medio. Posteriormente comencé a trabajar por invitación de un amigo en un restaurante. Él me invitó, él es dueño del restaurante, y él me invitó a que, que colaborara con él. Pues. Realmente pues ya he llevado llevo prácticamente año y medio con él también. Yo tenía mejores condiciones socioeconómicas en Nicaragua que acá. ...pero hemos venido a poco a poco mejorando... ¿no? ...y nos hemos venido adaptando al sistema... ...porque también el sistema es muy diferente... ...el sistema económico de acá al, al de Nicaragua... ...está sucediendo un éxodo... ...es una tragedia completa... Eh, ...en Nicaragua se suma un, un sinnúmero de, de factores... ...que están agravando la crisis... ...uno pues, eh, por supuesto, el, el tema político... De Daniel Ortega, que reprime, no deja de espacios para la oposición, la gente se siente, pues prácticamente, que no, hay, no, no tenemos libertades en Nicaragua.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. El tiempo
2: exacto, amigos oyentes, en todo el territorio nacional, ya 6 de la mañana con 23 minutos más informaciones. Acceda a nuestro contenido informativo con un solo clic. Visite nuestro sitio web Radio Darío y encuentre noticias, programas completos y reportajes y podcast.
1: Su reporte de ciudadano hágalo llegar a nuestra línea WhatsApp, denuncie lo que ocurre en su comunidad, en su barrio, comarca o municipio al 81 70 58 46.
2: Radio Darío, más cerca del nicaragüense.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: El próximo 23 de junio, mañana jueves, hemos preparado una programación especial para el Día del Padre. A ustedes les enviamos, por supuesto, los padres que forman parte de nuestra audiencia en León, en Chinandega, y también quienes nos escuchan a través de las plataformas y a través del streaming, por supuesto, saludarles en este día que se acerca e invitarles a participar en esta programación especial que incluirá rifas y premios, sobre todo, pues, eh, promoviendo una paternidad responsable con toda nuestra audiencia. A esta hora avanzamos en información, el sindicalista demanda cumplimiento de la legislación laboral para trabajadores de la construcción
2: El dirigente del sindicato de los trabajadores de la construcción, Nilo Salazar, en declaraciones para Radio Darío, envió un mensaje a las autoridades locales que no es su intención atentar contra proyectos del impacto en el departamento de León, como el caso del nuevo hospital de la ciudad
1: las declaraciones de Salazar ocurren luego que el viernes pasado acompañó a un grupo de trabajadores a la oficina departamental del Ministerio del Trabajo para introducir un recurso laboral.
2: El sindicalista junto a los obreros fueron desalojados del lugar señalando de atentar contra la construcción del centro hospitalario y amenazados con cárcel si no abandonaban la zona residencial.
1: El dirigente enfatizó que la demanda del grupo de trabajadores es que la empresa subcontratista cumpla con ellos las obligaciones laborales de indemnizarlos, según mandata la legislación del país.
2: No pretendemos entrar en contradicción con ninguna autoridad del departamento de León. Lo que estamos haciendo es uso del código laboral y de otras leyes que conceden el derecho a los trabajadores y que deben ser cumplidos por las empresas subcontratadas, añadió. Nilo Salazar, escuchemos sus declaraciones.
4: Nosotros hicimos un y hemos hecho una labor en la cual se cumpla con lo que se considera que son el, las leyes de este país. Y en el caso de los trabajadores de aquí del Hospital de, de León, pues en el caso no es que se iban a reintegrar trabajadores, sino que los trabajadores que han ido saliendo nos, han, nos llamaron para que les atendiéramos un caso con referente que a ellos les están pagando indemnización y este, lógicamente hay experiencias que en otros planteles el, el Ministerio del Trabajo ha ordenado el pago de la indemnización a los trabajadores que trabajan más de un año, como también ha sido muy claro en decir que los que trabajan menos de un año se les aplica el artículo 36 del Convenio Colectivo de la Construcción y los que trabajan más de un año se les aplica el artículo 45 del Código del Trabajo. En la práctica, con ante el reclamo de los trabajadores del hospital, lo que ha sucedido es que el Ministerio del Trabajo está sosteniendo de que este, existen fallos, sentencias en los juzgados que dicen que los trabajadores como somos nosotros, el sector construcción, sectores dicen temporales, no tenemos derecho a que se nos aplique el artículo 45. Y cuando decimos, ¿y por qué anteriormente en los otros proyectos se aplicó? Entonces nos dicen que en ese momento no estaban este, eso, esa sentencia, que ahora ellos, como están encargados por la vía administrativa, no pueden pasar.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: las declaraciones de, de el sindicalista Nilo Salazar nos vamos a nuestra segunda pausa ya regresamos
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
1: Entre lagos y volcanes encontramos el secreto lleno de las tradiciones que nos cargan de recuerdo bate que bate el pinolillo es el sabor de mi tierra bate que bate el sabor sasa mi tradición pinolera es mi rica Pinolillo, el secreto de un buen nica que al son del molinillo lo disfruta en armonía bate que bater sabor sasa mi tradición pinolera
4: ser pinolero me gusta sasa llenémonos de cosas buenas
1: una cuadra y media al norte, de una a 4 de la tarde. Teléfono 2311-3409 y 8574-9770. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Estamos de regreso a las seis de la mañana con 29 minutos. Un hombre permanece en estado delicado tras recibir una descarga eléctrica en Estelí. Esta es información de sucesos.
2: Gerardo Espinosa Gutiérrez, de 34 años de edad, se encuentra con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo, tras recibir una descarga eléctrica en una ciudad de Estelí.
1: El hecho sucedió sobre el techo de la segunda planta de un inmueble comercial del barrio Jaime Úbeda, en donde Espinosa Gutiérrez se encontraba realizando trabajos de electricidad.
2: El obrero fue rescatado por miembros de la Dirección General de Bomberos, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: Viralizamos este bloque de sucesos Delincuentes de identidad desconocida Vestidos de policía robaron 8.500 córdobas Al ciudadano Enrique Celedón en su casa Que se ubica en la comarca San Antonio de Quinoniguas En San José de Bocay, Jinotega.
2: El perjudicado dijo que estaba en su casa con su familia cuando escucharon ruidos en el patio y luego atacaron la puerta exigiendo que abriera, ya que eran agentes de la policía y que iban a realizar un registro porque sabían que tenía armas sin permiso.
1: Cuando la víctima abrió la puerta, los delincuentes lo encañonaron, lo obligaron a entregar el dinero y los aparatos telefónicos y antes de irse lo amenazaron de muerte si los denunciaba.
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
2: A las seis de la mañana con 30 minutos presentamos el detalle de nuestras noticias internacionales
0: Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias Internacionales
1: El desarrollo de nuestras noticias internacionales inicia con altos mandos de pandillas salvadoreñas que huyeron a México.
2: Cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 huyeron a México para sortear la guerra declarada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, informó ayer martes el gobierno que planea ampliar un régimen de excepción vigente para seguir combatiéndolas.
1: Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, los altos mandos de las pandillas están en México y desde allá, supuestamente, están girando instrucciones.
2: El funcionario no explicó cuándo huyeron del país ni entregó identidades. La banda es integrada por 15 miembros, que equivale al número de letras en el que se escribe Mara Salvatrucha. Internacionales
1: Más información internacional, el gobierno de Ecuador se sentará a negociar tras nueve días de paro nacional. En el noveno
2: día de protestas contra el aumento de precios de los combustibles en Ecuador, el presidente Guillermo Lazo confirmó que participará en un diálogo con organizaciones de la, de la sociedad civil.
1: Las protestas y el paro nacional están protagonizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que participó en las revueltas que derrotaron a tres presidentes entre 1997 y el 2005 y lideró las manifestaciones de 2019 y que organiza desde el 13 de junio marchas y barricadas para exigir un menor precio del combustible.
2: De esta manera finalizamos el detalle de nuestras noticias internacionales.
0: Esto fue Noticias Internacionales, en Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: A las seis de la mañana, 33 minutos, ponemos punto y final a esta edición de Centro Noticias. Por supuesto, agradeciendo su sintonía. Este fue el trabajo informativo de Castalia Zapata, Alejandra Mayorga, Leo Carcamo Herrera y Francisco Torres Tapia. También le acompañó en cabina Katia Reyes. Muchísimas gracias. Los esperamos a las 12 del mediodía con 30 minutos en libre expresión para que usted se continúe informando. Pero ahora siga con nuestra programación.
0: Sistema informativo Darío Noticias. Darío Noticias. La manera más eficiente de informarte. 89.3. Calidad que se escucha. Darío Noticias.